0: Graças faz paz, você que está na sua casa. Deus é bom em todo o tempo, amém? Você que está aqui, participa comigo, tá? Quando eu falo amém, vocês falam amém. Aleluia. Amém. Queridos, eu queria iniciar o que Deus colocou no meu coração agora. E eu quero questionar você, você que está na sua casa, você que está aqui, no que veio trabalhar para que isso viesse a funcionar. Quem foi que disse, se quiserdes e ouvides, como era a melhor dessa terra? Quem foi que disse que eu posso tudo naquele que me fortalece? Quem foi que disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quem foi que disse? Foi o próprio Deus, está na Sua palavra. Ele mesmo disse: se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. E quem disse para você que vai faltar? Quem disse para você que disse que vai faltar, que está faltando? Eu posso te dizer, quem está dizendo isso para você é o diabo. Então eu entendo, e é isso que o Espírito Santo está ministrando no meu coração para dizer para você que está na sua casa, e para você que está aqui, que andar em fé é crer que Deus fala sempre a verdade, é crer que o diabo é um mentiroso. Se você está andando com pensamentos de que vai faltar, de que a pandemia está só na sua casa, que vai faltar, que você está entrando em desespero, você está acreditando mais no que o diabo está falando, do que Deus já prometeu para a sua vida. Amém? Aleluias. Receba isso, andar em fé é andar, é andar acreditando que Deus falha sempre a verdade. Essa sua palavra nos diz isso, que Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Amém. Queridos, eu sei que o momento é difícil, que muitas famílias têm sido assoladas, mas algo que Deus ministrou no meu coração é que Deus tem a capacidade de, de transformar maldição em bênção, de transformar, às vezes, aquilo que estava em ruína em bênção para a sua vida. Abra comigo em Romanos, no capítulo de número 8, a partir do 33 é isso mesmo? Romanos 8, 33. A partir do 33 diz assim: Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem, é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: Por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores porque Ele nos amou, amém? Então, algo que Deus me colocou, colocou no meu coração foi esse último verso que diz, somos mais que vencedores, porque nos amou, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra, peço que o Senhor fale ao meu coração, peço que eu consiga ministrar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já ministrou sobre a minha vida, aleluia. Queridos, somos mais vitoriosos, são mais vencedores em Cristo Jesus e é algo que Deus colocou no meu coração, que muitas vezes tem passado isso para as pessoas, que ser mais que vencedor em Cristo Jesus é uma posição muito mais superior ou então algo que nos remete que nós somos ina, intangi, é, não dá a palavra, inalcançáveis por aquilo que está no mundo. Ou seja, é, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, significa que eu sou intocável. Não, a palavra nos ensina, e eu trouxe aqui alguns exemplos que nós somos alcançáveis. Em Salmos 91, vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, não tenha, no partir do versículo 5 ao 7, diz assim, não tenha medo... É, dos terrores da noite e nem das flechas que voem durante o dia. Não tem a praga que se aproxima na escuridão e nem a calamidade que devasta o meu dia. Ainda que mil caiam ao meu lado e dez mil à minha direita, você não será atingido. Ou seja, é... O que a palavra nos ensina é que essas tribulações é capaz de nos alcançar. O que a palavra nos ensina também é que esses poderes, dessas assolações, dessas enfermidades, de, de é, as provações, elas chegam até nós, mas a palavra nos ensina quando nós estamos ocultos em Deus, fixado na rocha, ele faz com que nós perdemos a sensibilidade de sentir essas provações. Eu fico imaginando o, o Salmo 91, aonde mil caiu ao meu lado, dez mil à minha direita, mas não quer dizer, eu estou inserido naquele meio. Só que Deus faça com que eu não sinta a assolação daquele meio. Eu vou ver também em Daniel, no capítulo 3, quando o Sadraque, Mesaque e Abidinego, é jogado dentro da fornalha. Ou seja aconteceu algo sobre a vida dele, chegou chegou uma aprovação, chegou algo que veio assolar a vida deles, mas o coração dele, o entendimento dele de quem era maior para livrar a vida dele, ele fez com que aqueles homens não viessem a sentir aquele ar, aquele aquela queima de, do do, do fornalha, aquele calor né, que foi aquecido sete vezes mais. A única coisa que derreteu naquele lugar foi aquilo que prendia de fato eles. Você vai ver lá no, em Daniel, no capítulo de número 3, que o, o próprio, aquele que mandou jogar lá dentro, lá dentro começou a visualizar, mas tem quatro e, e nós jogamos só três e eles não morreram, eles estão passeando naquela fornalha, ou seja, nos mostrando que é capaz de chegar a assolação sobre a nossa vida, a enfermidade, a provação, a queima do fogo, né, o calor excessivo mas Deus, quando nós estamos fixados em Cristo Jesus, com a mentalidade né, não voltada para aquilo que é da terra, mas aquilo que é do céu, Deus faça com um que no meu espírito eu sinta a tranquilidade, a paz né, e o descanso de que Deus vai me livrar, amém? Outro exemplo que eu trouxe está lá em, em Atos, no capítulo de número 7, né, Estevão pregando para os seus, pregando para os judeus enquanto ele pregava começaram a pedrejar ele começaram a de fato atacar pedras nele, e quando eu vou lendo, ele, tem uma parte tão interessante que a palavra nos ensina que ele simplesmente olha para o céu enquanto está sendo apedrejado ainda diz assim, Senhor perdoa eles perdoa eles ou seja não, imagine você sendo apedrejado não se esquivando, tomando pedradas. Ou seja, Deus tirando essa capacidade de sentir a dor, de sentir-se assolado. Isso é um descanso em Deus. Então, ou seja, a palavra nos ensina que nós somos alcançados. O que Deus faz é com que nós não venhamos sentir essa dor, esse cansaço, essa fadiga, essa queima, né? essa assolação. A palavra também nos ensina que ainda que eu... É... Como é que se diz? Puxa, fugiu agora da minha mente. É... Amém, fugiu? Amém. Aleluia. Então, assim, alguns pequenos exemplos que nos mostram que os problemas virão, mas eles têm prazo de validade mas ele, Deus faz com que nós não venhamos a sentir essa queima, essa assolação que o inimigo vem trazer para as nossas vidas, amém? Eu tenho certeza que você já ouviu, você aí da sua casa, né, o versículo que diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir, amém? E eu entendo que essas três coisas é, não é o foco final dele, o foco final dele, quando eu estou lendo, estou estudando, é que ele vem roubar a sua fé, matar a sua fé. Então, quando ele vem roubar, matar a sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua empresa, o seu ministério, a primeira pessoa que você acusa é Deus. O que o diabo quer, ele quer desvincular a sua comunhão com a de Deus. Então, ele quer enfraquecer a sua fé que você tem para com Deus. Ou seja, quando uma pessoa sua um familiar seu morre, você fala, pô, Deus, por que você tirou ele de mim? Quando você perde aquele emprego que você mais tinha, a primeira coisa que você fala, Deus, por que eu perdi esse emprego? Quando o seu filho reprova, algo acontece, a primeira coisa que acontece é você culpar a Deus. Então, o que o diabo quer não é só roubar, matar e destruir, mas ele quer minar a sua fé, minar a sua comunhão. Desde o começo foi assim. Então, ou seja, o diabo, ele quer matar a sua família, não porque ele quer matar simplesmente a sua família, ele quer tirar a sua fidelidade com Deus, a sua, ele quer estremecer a sua fé com Deus. Amém? Aleluia. Em João, abra comigo, em João, capítulo de número 6, nós vamos entender o porquê que ele quer minar a sua fé. Em João, no capítulo de número 6, no versículo de número 37 diz assim: Contudo, aqueles que o Pai me dá, que me... aqueles que o Pai me dá virão a mim e jamais os rejeitarei. Ou seja, uma promessa de que aqueles que se achega a Deus, o próprio Cristo jamais os lançará para fora. Mas contudo, eu posso simplesmente rejeitar. Assim como o diabo começa a minar a minha fé, o que eu faço? Eu começo a me afastar daquilo que Deus tem para a minha vida. Um exemplo disso está lá no livro de, de Números, onde Balaão influenciou o povo. O rei daquela época queria né, matar ali o povo de Israel, então ele chamou Balaão e falou, Balaão, profetiza contra aquele povo para que eu possa destruí-lo. E Balão falou assim, não posso, porque toda vez que eu vou amaldiçoar, Deus falou assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então, a estratégia de Balão, que passou para o rei, falou assim, olha, você não, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Contudo, aquele povo pode deixar de ter essa fé, essa comunhão com Deus. E é o que acontece, é onde as meretrizes começam a se associar com os varões daquela terra, eles começam a idolatrar outros deuses, aí então se acende a ira de Deus contra aquele povo. Então, ou seja, o diabo não pode te roubar simplesmente de Deus, porque Deus jamais te lançará fora, Deus jamais deixará você para fora, mas, contudo, eu posso, a cada dia mais, me afastando, minando a minha fé, porque ele vem para matar, roubar, destruir, minando a minha fé para que eu tenha com Deus. Amém? Então, é isso que, Deus, que o diabo quer. Ele quer matar, ele quer minar a sua fé. Contudo que Deus colocou no meu coração é de fato se tornando mais que vencedores, ou seja, às vezes eu pensava que me tornando mais que vencedor era algo acima daquilo que era ser vencedor, sabe mas quando eu passo por essas tribulações, quando eu passo por essas, essas provações, eu me torno um vencedor, mas um vencedor mais maduro. Quando eu me torno um vencedor, aguentando essas tribulações, eu me torno um vencedor mais é, esperançoso, perseverante. Olha o que diz em Tiago, no capítulo de número 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a sua perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Ou seja, mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando Jesus foi provado, quando Jesus foi tentado, em Hebreus diz que pela sua obediência... Vamos lá. Hebreus 5, 7 ao 9 diz assim... Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas por causa da profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso foi capacitado para ser sumo sacerdote, perfeito, e tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Mais que vencedor. Ou seja, quando eu aceito pelo que eu estou passando, mas crendo que aquilo ali é uma fase, é um período, Deus vai nos capacitar. Então, quando eu enfrento tudo isso lá no final, eu sou um vencedor, mas um vencedor mais esperançoso, um vencedor onde a minha fé está mais firmada em Cristo, um vencedor mais onde a minha perseverança continua inabalável, a minha fé, você pode parar para perceber, queridos, toda vez que você passa por um, por um problema, você se torna mais experiente, você se torna mais capacitado, então é por isso que o diabo, ele vem sempre com fases novas para sua vida, e aí eu vejo ele trabalhando para o próprio Deus, porque ele está te capacitando a cada dia. Ele é mau, ele continua sendo mau, mas Deus é capaz de fazer com que essa maldade te coloque no nível acima do que, já está, do que você já está. Não das pessoas, mas no seu nível espiritual com Deus. Você vai continuar sendo o mesmo tipo de pessoas para com seus irmãos, mas a cada aprovação, a cada... A cada... Né, a cada assolação que acontece, Deus te leva a um degrau a mais de nível de, de intimidade, de perseverança, de maturidade e de longa-minidade. Amém? Então, ou seja, o diabo ele quer matar, roubar e destruir a sua família, suas finanças, tudo o que você tem para minar a sua fé porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que sem fé é impossível você semear numa terra seca onde há fome e colher cem vezes mais. Ele sabe, queridos, que a fé move montanhas. Ele sabe, então ele quer minar a sua fé. Então, quando eu perguntei lá no começo, quem foi que disse, se quiserdes e ouvires, comerá era o melhor dessa terra? Foi o próprio Deus. E se ele disse, está dito e pronto, acabou. Mas, irmão, mas eu não estou vivendo. É isso que o diabo quer. Ele quer minar a sua fé. Porque ele sabe que fé é falar. E quando falo, acontece. queridos eu sei que muitas coisas estão acontecendo nesse mundo. Hoje nós estamos aqui de portas fechadas. Mas eu creio que Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas nesse tempo. Quando nós iniciamos esse tempo de pandemia, nunca imaginamos alcançar pessoas nos Estados Unidos, em outros países, através dessa ferramenta que Deus nos proporcionou. Ah, quer dizer então que pessoas morrerem fez com que o evangelho seja alcançado? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que Deus é capaz de trazer bênção na onde está acontecendo uma devacidade de mortes, pessoas estão morrendo. É capaz. Então, quando eu estou alicerçado em Cristo ali, eu consigo enxergar as belezas que Deus ainda nos proporciona. Eu tenho orado por pessoas, por famílias que têm perdido os seus entes. Isso não é fácil. Tem pessoas que têm perdido, pessoas da igreja têm perdido. Todo mundo tem perdido alguém. Isso não é fácil. Eu tenho orado para que Deus conforte o coração. Mas assim como eu li agora alguns crentes passando por algumas tribulações, entendendo de que aquela assolação, por mais que eu passe por ela por mais que eu esteja no meio da fornalha, por mais que eu esteja passando por águas profundas, Deus é capaz de fazer com que eu perca a sensibilidade dessa dor, dessa angústia, né, desse sofrimento. Então, quando os meus olhos estão fixos em Cristo, eu consigo enxergar isso, pode levantar ondas que forem, eu continuarei caminhando sobre as águas. Então, é isso que Deus colocou no meu coração, se tornando mais que vencedor em Cristo Jesus, não estou dizendo que é necessário você passar por provas e provações, mas estou dizendo que se passar você se manter firme convicto daquilo que Deus colocou no seu coração Deus te tornará mais que vencedor em Cristo Jesus porque isso é uma promessa e se ele prometeu ele vai cumprir no tempo dele, na hora certa e no momento certo, amém? então essa mensagem queria deixar para a igreja, se tornando mais que vencedor, não caindo nas ciladas do inimigo, né? dizendo que você é uma pessoa inalcançável, não, nós estamos no mundo onde o governo foi dado a ele, contudo a nós foi dado um poder que é o nome de Jesus Cristo. Então eu posso passar por isso, mas pelo nome de Jesus Cristo não serei assolado. Eu posso estar enfermo, mas em nome de Jesus Cristo eu serei curado. Eu posso estar passando um momento de escassez, mas no nome de Jesus Cristo eu irei semear, irei colher cem vezes mais. E ainda que você não venha colher, queridos, entenda que Deus é capaz de levar suprimento à sua casa, provisão ao seu trabalho. Deus é Deus, não deixe que o inimigo roube a sua fé, não, de, não seja ingrato, o que está acontecendo na sua vida agora é culpa de Deus, não, não é culpa de Deus, não é culpa de Deus, amém? Como eu falei, o poder desse mundo está sobre, está nas mãos de Satanás, eu e você estamos aqui como embaixador de Cristo para declarar o nome de Jesus Cristo, então guarde isso no seu coração. E se torne um mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aleluia.